1: que estudiar, jaja, ja, saludos. Ayuda, no sabemos qué estudiar, o oh, sí. Si ustedes mujeres que nos escuchan en algún momento pasaron o se encuentran en la, cris en la crisis de elegir carrera, Hoy nos gustaría platicar, además, sobre los prejuicios que giran en torno a algunas áreas de estudio. Y pues sí, que no les digan que no les cuenten que usted no puede ser ingeniera y que está destinada solamente a ser enfermera. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero creo que cada vez más son los espacios en los que podemos desempeñarnos como mujeres. Y siempre ha sido así. Eh, es importante también, me parece, voltear a ver la realidad de la desigualdad, al acceso a la educación entre hombres y mujeres, que desafortunadamente aún perdura en nuestro país. Lo cual muchas veces se traduce en una desigualdad laboral y económica que, por supuesto, responde a una estructura patriarcal donde las mujeres, y sobre todo las mujeres de bajos recursos, suelen truncar su educación a una edad muy temprana. A las mujeres que nos escuchan las invito a pensar, ¿cuántas mujeres de su familia antes de ustedes estudiaron una licenciatura? ¿Cuántas terminaron una carrera? ¿Cuántas terminaron la preparatoria? Y con esto no quiero decir que el camino académico sea el único ni el más importante, porque estoy segura de que los espacios de saber fuera de la academia son súper valiosos y los que han sostenido a generaciones de mujeres durante mucho, mucho tiempo y a generaciones y familias, etcétera. Pero sí me parece que evidencia la dificultad que se ha tenido a lo largo del tiempo para acceder a, espac a espacios educativos desde diferentes trincheras eh, Seguramente en algún momento Se toparon con comentarios Acerca de lo que se esperaba que estudiaran De ustedes como mujeres y también como hombres A los que nos escuchan, claro Estos no son eh, mal, O sea, no parten de un Contexto cero, sino que están permeados Por tal vez eh, Muchos estereotipos de género Y muchos caminos que se nos dice Que tenemos que seguir Entonces, bueno, eh, seguramente eh, mi, Las mujeres que nos escuchan que están en alguna área de ciencia, ciencia ciencia, de esas que llaman ciencias duras, saben, no, no quiero hablar de las ciencias sociales, porque curiosamente las ciencias sociales siempre están más llenas de mujeres, porque parece ser que no son como tan rígidas y tan de pensamiento duro. Estas carreras que de pronto se encuentran predominadas por hombres, llámense ingenierías, medicina, matemáticas, en contraste con algunas otras predominadas casi siempre por mujeres, psicología, sociología, enfermería, etc. Pues quiero comentarles que es cada vez más, este parámetro ha ido cambiando cada vez más. De hecho, de acuerdo a una nota de la jornada en el año 2018, de los estudiantes de nuevo ingreso en, la licenciatura, en licenciaturas de la UNAM, el 51.7% eran mujeres, más de la mitad de la plantilla académica de ese año fue compuesto por mujeres, que no solamente eh, esa era la característica, sino que el 39% eran las primeras de su familia en entrar a la universidad, un poco como con lo que iniciábamos esta charla, y... Eh, en áreas de biología y salud, las mujeres conformaron el 65.4% de la matrícula contra el 34.6% de hombres. Creo que esto evidencia cómo son cada vez más los espacios que se están abriendo para el estudio de las mujeres, pero sobre todo de discusión y reflexión sobre a qué espacio se supone que debemos pertenecer eh, me parece importante romper con eso, así que les vuelvo a hacer la pregunta, si no saben qué estudiar o si aún se lo están preguntando o si dudan de su carrera o si están en plena crisis, no se preocupen, es el camino que eligieron y estamos seguras de que es el camino correcto y si no es así, se van a dar cuenta y el camino que sea que tomen no tiene que estar lleno de ningún prejuicio en torno a que no pueden hacerlo por alguna capacidad innata de ser mujer o ser hombre todo eso es, son prejuicios amigas que no nos sirven para absolutamente nada pero me gustaría que nos platicaran qué estudiaron eh, sobre todo hace poco tuvimos un cotorreo con mujeres de la ciencia en el que salió también todo el tema del sexismo en torno a, a, a estos espacios donde pues suelen predominar aún más hombres entonces platíquenos qué estudian ustedes y si alguna vez se toparon con esta, esta, esta asignación genérica en las carreras y seguimos escuchando. Esto es Cultura Pop Duh. Mm. Cultura Pop Duh.
0: Y pues bueno amigas, ya saben que a nosotros nos encanta el chisme, nos encanta la cultura pop y nos encanta la música y me quedé pensando en que a lo mejor eh, no tenemos muchas canciones que hablen sobre sororidad, pero creo que nos hace falta un poco abrirnos a la, a la experiencia de escuchar más música hecha por mujeres, para mujeres, desde un punto de vista femenino. Y pues solamente les voy a comentar algunas canciones que a mí en particular me gustan mucho, insisto, son, es una selección que a mí me gusta, no por eso significa que sean las canciones auroras, así que si conocen más, pues también nos pueden comentar más de estas canciones. La primera que me gustaría eh, platicarles un poco es Hey Girl de Lady Gaga y Florence Welch Esta canción la escribió Lady Gaga justamente y bueno, con ayuda de Florence Welch eh, justamente para hablar sobre eh, el acompañamiento de mujeres, sobre todo en estos momentos en cuando, cuando podíamos salir, en la que las mujeres cuidan a otras mujeres cuando se van de fiesta o cuando están en la calle, etcétera. Y me gusta mucho esta canción porque aparte de que es una cuestión bien como jazz, slash balada, pero muy popera, etcétera, me gusta mucho porque... Justamente dicen, o sea, como no me dejes sola, acompáñame, ayúdame, acompáñame a ir por un taxi, ¿no? Si estoy vomitando, agárrame el cabello. ¿Saben? O sea, estas, estas pequeñas cosillas eh, sororas que suceden con personas que, con mujeres que ni siquiera conocemos, pero nos pues, encontramos ahí en el baño del antro, ¿no? Entonces, eh, eso me, me gusta mucho. Creo que es una cuestión muy eh, popera, una cuestión muy cotidiana. Bueno, era cotidiana antes del COVID. Entonces, eh, me gusta mucho esta canción. Eh, por otro lado, por supuesto que va a hablar De Rebel Girl, de Bikini Kill Es como una de esas canciones eh, Que son, que se han vuelto De alguna u otra manera, himnos De feminismo, himnos de este Movimiento noventero de las Riot Girls eh, Rebel Girl para mí me encanta Porque aparte también tiene ese guiño lesbo feminista. básicamente Bikini Kill Fue una de estas bandas, una de las bandas Más representativas del Riot Girl Y justamente esa canción habla Sobre una chica que La chava que está cantando, la admira muchísimo quiere ser su amiga y después dice, bueno, a lo mejor quiero más que, que solo ser su amiga. Entonces, me gusta bastante, es muy rockera, muy punk. Si les gusta el punk, si quieren meterse en todo esto de las Riot Girls, esa es la canción que tienen que escuchar. Por otro lado, me gustaría hablar de Unity, de Queen Latifa para quienes les gusta más el hip hop, eh, más noventero, más ochentero. Queen Latifah pues, fue una, antes de ser actriz, fue una rapera con muchísimo, muchísimo eh, historia en la industria, ¿no? Fue una de las primeras mujeres afroestadounidenses en rapear. Y justamente muchas de sus canciones tienen esta, eh, este comentario feminista, me gustaría decir, aunque pues una tipa nunca se ha como feminista. Sobre todo esta, esta canción Unity habla sobre que básicamente es una, eh, ¿cómo les diré? Está exigiendo respeto para las mujeres por parte de la propia comunidad afroestadounidense, sobre todo los hombres negros, ¿no? De la comunidad negra en Estados Unidos. Y ella dice, o sea, ¿por qué nos están diciendo que somos unas perras, porque estaban diciendo que somos unas zorras porque no nos, nos, nos tratan con respeto, no y ella misma en alguna parte de la canción dice, bueno y también porque las mujeres estamos siguiendo ese patrón, es momento de unirnos, es momento de ser sororas, y entonces por eso eh, la canción se llama Unity, también me gusta bastante, y pues ya yeah eso es lo que quiero decir de Queen Latifah y finalmente me gustaría hablar de una canción que a mí en particular me encanta se llama Just a Girl de No Doubt también si les gusta el ska, el rock pues esta canción salió también en los noventas cuando No Doubt estaba en toda su apogeo y esta canción la escribió Gwen Stefani eh, una vez eh, es como muy gracioso porque una vez fue la banda No Doubt a un hotel para una gira o algo así y a ella le dijeron que no podía entrar eh, porque era la groupie o sea, los mismos del hotel pensaron que ella era una groupie, cuando ella era la que cantaba y la que componía las canciones, ¿no? Entonces ella dice, ok, ¿cuál es? ¿Por qué me están estereotipando de esta manera? No, porque sea mujer no significa que no pueda eh, rockear o que no pueda andar de tour, ¿no? Y entonces en toda la canción ella está hablando de estos estereotipos, ¿no? Y se queja de que no la dejen manejar de noche o que no le permitan, o sea, que, le, que no le permitan andar de la mano con alguien o con otra mujer, o con un hombre, ¿no? Sin decirle que ya anda con esa persona. Eh, y todo el video, de hecho, es muy, es muy gracioso porque es buen Stefani haciendo cosas que estereotípicamente se consideran de hombres y ella dice, o sea, no importa, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces, estas son solo unas recomendaciones. Por ahí hay una playlist en internet eh, que se llama Playlist de Canciones Sororas, así la pueden buscar en Spotify. Y está muy buena, hay canciones de reggaetón, hay canciones de rock, hay canciones de pop, etcétera, etcétera. Entonces, escuchen más música de mujeres para mujeres y nos estaremos viendo pronto. Bye.
1: De aquí no sale nada. Continuamos con este especial del 8 de marzo, mi nombre es Jenny Orozco y en esta ocasión quisiera platicarles sobre el protocolo y las recomendaciones de atención sexual para mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Por qué es importante hablar de este tema? El año 2011 se realizó una investigación documental durante cuatro meses de agosto-octubre a con un total de 25 mujeres que se autodefinen como lesbianas entre las edades de los 18 a los 40 años. Esto, sumado a diversos movimientos de diversidad sexual, han visibilizado los temas de discriminación, violencia basada en género, derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de institucionalizar prácticas sanitarias seguras y efectivas en un marco de derechos humanos que puedan ser aplicadas en el primer nivel de atención. Las mujeres, las mujeres que participaron en este estudio refirieron la necesidad de incorporar en los programas de salud sexual y reproductiva la capacitación Capacitación, pero sobre todo La sensibilización de prestadores De estos servicios El tema fue que los casos de discriminación En los servicios eh, cuando las y los prestadores se daban cuenta de que las mujeres no eran heterosexuales, aparecieron en todos los grupos. Los casos iban desde discriminaciones menores, eh, entre comillas, en donde se continuaba la consulta con preguntas heterocentristas y se desestimaba que las mujeres ya habían eh, admitido que no se relacionaban con hombres, hasta la negación, escuchen esto, esto es súper, súper peligroso, la negación de pruebas diagnósticas, como el Papa Nicolao, refiriendo que, por ser lesbianas, no estaban en riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Esto, por supuesto, viene de la mano de todos los prejuicios, la sexualización, la misoginia que rodea la percepción sobre las mujeres que deciden relacionarse con, otros, con otras mujeres. Y bueno, todos los mitos que eso desencadena, sobre todo relacionados a la percepción de lo que es sexo, acto que siempre está ligado al coito y entonces caemos en nuestros prejuicios y en nuestras misconcepciones en torno a que las mujeres lesbianas entonces no tienen sexo por lo tanto no, es, no están en una exposición peligrosa o que requiera de un examen de salud sexual adecuado es por eso que se ha alzado cada vez más la voz sobre la necesidad de una atención en los servicios de salud que se brinden de manera equitativa, sin distinción y de manera integral, pero, ojo, también es necesario que el personal de salud conozca los de las lesbianas y las mujeres bisexuales para orientar las estrategias de promoción, prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Amigas que nos escuchan y que deciden relacionarse con mujeres, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han acudido a alguna cita ginecológica y se han sentido no tan cómodas? ¿Han sentido que las preguntas no están dirigidas a ustedes? ¿Se han sentido incómodas al momento de revelar que ustedes solamente se relacionan con mujeres? Yo sé que muchas veces es como, no sé, por ahí veo como varios memes en TikTok y, y en, en Twitter así tipo... Eh, yo en consulta y ¿qué método anticonceptivo usas? Ah, pues soy lesbiana y jaja las risas ¿no? O sea, y, y está interesante, pero también creo que es importante identificar que no solamente acudimos por un tema de eh, reproducción que también fue algo que evidenció este protocolo, muchas de las mujeres mencionaban que les parecía necesario que se enfocara en la atención sexual no solamente durante la etapa fértil sino también en qué pasa después cuando sigues reproduciéndote con mujeres, a mí en lo personal me ha molestado mucho que siempre la primera reacción, o sea cuando ha ido como a tres ginecólogas y la primera reacción al decir como, bueno, es que yo no tengo sexo con hombres, es no importa, pero los juguetes sexuales te pueden transmitir también enfermedades. Y a mí me llama mucho la atención que siempre se ligue esta necesidad de incorporar juguetes sexuales a cualquier relación lésbica o entre mujeres, ¿no? O sea, creo que viene de esta idea de que si no hay penetración, si no hay coito, está todo bien contigo, o sea, no tienes que ir a una revisión y entonces, eh, no, o sea, básicamente no tienes cabida en el mundo de la salud sexual. Eso es totalmente falso, ustedes es muy importante que conozcan que tienen el derecho a recibir todas las atenciones independientemente de con quién se relacionen y que también cada vez más eh, se ha demostrado que hay ciertas infecciones y ciertas enfermedades eh, que suelen suceder más entre mujeres que se relacionan con otras mujeres y bueno, ese es un parteaguas para poner atención en la, el tipo de atención sexual que recibimos. Les invito a que consulten el protocolo completo en línea que fue escrito por Eugenia López y Jessica Sala. Está completamente libre de descarga. Y bueno, eso fue todo por esta cápsula. Nos seguimos escuchando.
0: Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector. Oigan, en esta cápsula voy a hablarles De aquellas mujeres que han ganado algún premio En el ámbito literario Sabemos que si bien las mujeres siempre, siempre han escrito Sus logros han sido invisibilizados Por la historia, por el canon y los críticos literarios Entonces vamos a hablar un poco De estas autoras Y quiero resaltar que estas son solo algunas autoras Es una selección, pues mía, entonces esto no significa que sean las más importantes o que sean las más eh, representantes de algo sino simplemente son autoras que a mí me gustan en primer lugar les quisiera hablar de Toni Morrison ella fue ensayista, novelista, crítica y profesora afroestadounidense ella hizo muchísimo por visibilizar temas sobre racismo, esclavitud y sobre todo la explotación de las mujeres negras en este país ella fue, de hecho, hizo historia siendo la primera mujer afroestadounidense en ganar el premio Nobel de Literatura, que por cierto ganó en 1993. Eh, yo les quiero recomendar una de sus novelas, Beloved, que cuenta la historia de una familia que escapó de la esclavitud y cuya casa parece estar embrujada por un espíritu. No les quiero spoilear nada, pero les comento que la historia da un vuelco terrible que pone muchísimo en perspectiva los horrores de la esclavitud en Estados Unidos. Y también tiene otras novelas increíbles como The Blue Style, Jazz, The Song of Solomon, por mencionar solamente algunas, fue una gran, gran escritora, muy, muy prolífica, entonces se las recomiendo muchísimo. La segunda escritora que me gustaría mencionar es Wisława Zimbrowska. Ella fue una poeta, ensayista y traductora polaca, y ella es una de las pocas mujeres de Europa del Este en ganar un premio Nobel. Los temas que ella toca en su poesía, sobre todo, son sobre la guerra y el terror que vivió cuando... Eh, pues Polonia todavía era parte de la URSS aunque, su, aunque esto es importante Y me parece muy interesante Su poema más conocido es de hecho Sobre un poema de amor Y ese es el que les voy a recomendar justamente El poema se llama Amor a primera vista Y de hecho ha sido muy muy interesante cómo este poema se ha vuelto eh, Pues no solo representativo de su obra Sino que lo han musicalizado El escritor chino Jimmy Liao Hizo todo un libro muy bonito A partir de este poema Y bueno leanlo y créanme que les va a encantar la otra otra de las autoras que les quiero recomendar es Ida Vital ella fue poeta, traductora y ensayista uruguaya, ya teníamos que hablar de alguna latinoamericana, ella ganó varios premios durante su vida, por ejemplo el premio Octavo Paz, premio Alfonso Reyes el premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y por supuesto el premio Cervantes, el tema que ella más visita en su poesía es el lenguaje mismo ella siempre está haciendo referencias a cómo el lenguaje te puede eh, se puede eh, real, o sea, tener un poco en cuenta eh, cómo el lenguaje nos ayuda a mencionar el mundo que estamos viendo. Entonces, eso me parece muy, muy interesante de su poesía. Y un poema que eh, me parece que es muy, muy famoso es, se llama Fortuna, y habla justamente sobre las mujeres, eh, pero sobre todo eh, este poema está... Pidiendo que las mujeres sean vistas como humanas más que como eh, objetos. Entonces, este libro, este libro, este poema es muy, muy bueno. Entonces, se los recomiendo. Se llama Fortuna. Finalmente, les quiero hablar de Amanda Gorman, que es una poeta afroestadounidense laureada con el premio Poetisa Nacional Juvenil de Estados Unidos. Y les quiero recomendar esta chavilla porque es muy, muy joven. Nació en 1998. Ella ha hecho historia siendo la, la poeta más joven en asistir a una investidura presidencial Y los temas que en su poesía son completamente, absolutamente interesantes Es la opresión, el feminismo, el racismo, la migración Poemas que están pues muy a la orden del día en Estados Unidos y en todo el mundo Entonces ahí yo les quiero recomendar su poema más famoso Que de hecho eh, leyó en la ceremonia presidencial Que es The Hill We Climb y es este poema que habla sobre unidad, que habla sobre sororidad, habla sobre eh, protesta, etc. Y creo que es momento quizás para revisitar estos poemas, estos cuentos, estos libros. Y pues bueno, esa es mi recomendación. Hay muchísimas más mujeres eh, ganadoras de premios, así que vayan a buscarlas y lean, lean, lean muchísimo sobre mujeres, de mujeres para mujeres. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Cápsula. Se
1: los refrigeradores, los lavadores, tu lavadora. Y te sí, tu hey, rico tamale. Chilangolandia, 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 Chilangolandia. Estás en Chilangolandia.
0: Amigas, pues ya saben que nuestra más ciudad está plagada de monumentos. Unos son feos, otros son bonitos, unos posmodernos y otros tienen los años de la vida. Pero seguro se han dado cuenta que la mayoría de esos monumentos son o están dedicados a hombres. Por eso me pareció importante que hablemos de los monumentos que están inspirados en mujeres o que están representados por figuras femeninas. Y el primero que les quiero hablar, desgraciadamente no hay muchos, entonces por eso eh, creo que es importantísimo que hablamos de ellos, la primera que les quiero hablar es de la Diana Cazadora, ella se localiza, bueno este monumento se localiza en el Paseo de la Reforma y de hecho su nombre oficial es la Flechadora de las Estrellas del Norte, eh, representa a la diosa Artemisa que es la diosa de la caza griega o bueno también se le llama a la diosa Diana que es romana eh, y este monumento fue parte de un proyecto para embellecer la ciudad en los años 40. Si bien es una escultura hecha por un hombre, se ha vuelto una escultura icónica de nuestra ciudad de México. Normalmente cuando vemos así los eh, edificios representativos de nuestra sede Mex, ahí está la silueta de la Diana eh, y me gusta esta, esta este monumento, esta fuente, porque aparte es una fuente porque eh, representa esa fuerza de, de, de Diana, esa fuerza de, de Artemisa y que es aparte esta diosa que es ...pues cazadora... ...pero al mismo tiempo es virgen... ...y es como amable con los animales... O sea, ...me parece que es una figura de muchos contrastes... ...y siempre, siempre, siempre está presente... ...en nuestra ciudad de México... ...y pues es muy bonita, vayan a ver... ...el segundo monumento que les quiero compartir... ...es el ángel de la independencia... ...yo sé que todo el mundo decimos el ángel... ...pero en realidad su nombre oficial... ...es la Victoria Alada... ...y está representado por un cuerpo femenino... Eh, ...este monumento... Eh, lo, llevaron, ...lo hicieron en 1910... Para conmemorar el centenario de la independencia En el gobierno de nuestro querido O no tan querido Porfirio Díaz Este señor Bigotón eh, es, un, es en realidad una columna Compuesta de varias cosas Pero en realidad lo que, lo que me gustaría platicar Es sobre la figura que está hasta arriba Que es una mujer que representa esta victoria Que representa la libertad Y que representa pues, muchísimas cosas Que tienen que ver con nuestra independencia Y con nuestra pues de alguna manera nuestra, nuestra manera patriótica de ver nuestro país. Ya sabemos que todo el mundo va a visitar este monumento cuando gana el fútbol o cuando hay una protesta, y creo que por eso es muy icónica. También es uno de esos eh, monumentos, uno de estos espacios bien, bien icónicos de nuestra CDMX y por qué no decir que es una mujer la que nos está celebrando nuestra patria. Así que, pues nada más, nada más y nada menos que... El Ángel o La Victoria Alada. Creo que desde ahora voy a empezar a decir La Victoria Alada, porque es un nombre y oficial y aparte pues es, es femenino. ¿Por qué no hacerlo? Y finalmente, el año pasado, eso fue muy interesante, el año pasado el gobierno inauguró un monumento a Leonora Vicario, que fue una figura importantísima en la independencia de nuestro país, pero que fue borrada durante la historia. no Entonces, eh, el deseo o la, el ánimo de este gobierno, de, de la 4T es reivindicar a las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de nuestra historia y, ¿por qué no?, iniciar con un monumento a Leonora Vicario. Y, de hecho, este monumento inicia o, de alguna manera, inaugura algo que se llama el Paseo de las Heroínas, que, de hecho, es un paseo que está en el Paseo de la Reforma, eh, donde se rinde homenaje a figuras eh, femeninas que han hecho eh, cambios o que han sido importantes para nuestra historia en diferentes eh, en diferentes disciplinas En la literatura, en el arte, en la política En la historia, etcétera Y por, les voy a mencionar solo algunas de las mujeres Que están eh, homenajeadas En este Paseo de las Heroínas no Está José ortiz de Domínguez, está Sor Juanita Bebé, Margarita Massa Carmen Cerdán, Dolores Jiménez y Muro, Elvia Carrillo Puerto, entre otras mujeres importantísimas para nuestra historia y justamente también lo que me pareció bien bien importante y muy interesante también es que se hizo una estatua titulada Forjadoras Anónimas, dedicada a mujeres cuyos nombres no se conocen pero sabemos que estuvieron ahí ayudando a construir nuestro país ayudando en todos estos momentos eh, históricos para nosotros y pues bueno, vayan a ver, digo está el COVID así que vayan con sus cubrebocas, pero vayan a ver este paseo de las heroínas me parece muy interesante y me parece bien bien importante que eh, ya haya más monumentos dedicados a mujeres en nuestra bonita CDMX, que la amamos y la odiamos pero por lo menos va a estar más preciosa y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a nos Deme dos de suadero con top. le va el pilón!
1: Oigan, y no nos queremos despedir de este especial, sino un pilón que nos parece fundamental para comprender lo que representa un día como hoy. Así es, hablemos del 8 de marzo. La elección de la fecha y su historia de hecho se rastrean hasta el siglo XIX, de acuerdo con algunas de las explicaciones más verosímiles, el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de mujeres con el lema pan y rosas salieron a las calles de Nueva York para protestar por la precarización laboral, así como para exigir también un recorte de las jornadas y el cese de la explotación infantil. Con ello se genera esta primer fecha simbólica de la lucha contra los, eh, a favor de los derechos de las mujeres. Años después, en 1909, más de 15.000 mujeres del Partido Socialista vuelven a tomar las calles de Nueva York para demandar la reducción de los horarios de trabajo, aumentos de salario, pero además comienzan a exigir el derecho al voto. Sucede algo curioso entre dos fechas que son más importantes y nos llevan a llamar el día de hoy, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En 1911 se conmemoró, se conmemoró el Día de la Mujer en Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza. Pero no solo eso, sino que estos días se celebraron distintos actos políticos para exigir la igualdad de participación social de hombres y mujeres. Entre las exigencias que se demandaron se encontraban el derecho al voto, al trabajo, a ocupar cargos públicos, al estudio y a la no discriminación. Sucede lo que probablemente fue eh, uno del, eh, de los sucesos más importantes. Ocurre lo que probablemente fue uno de los sucesos más importantes para este 8 de marzo. El 25 de marzo del año 1911, 146 trabajadoras de origen judío e italiano murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Este evento tuvo muchas repercusiones en la legislación laboral estadounidense, pero posteriormente a esta tragedia se reivindicó durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, por lo que en ocasiones se suele citar erróneamente como el 8 de marzo, la fecha del incendio, pero no es así. Fue el día 25 de marzo, en el que un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron la mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años ¿por qué es importante hablar de eso hoy? yo creo que nos ayuda a entender el contexto y la larga trayectoria que ha tenido esta lucha que siempre ha sido distinta, o sea también me parece como bien ridículo de pronto pensar que el movimiento no se ha transformado porque si bien parte de, de una exigencia por derechos de las mujeres creo que responde a contextos totalmente distintos en los que se han integrado nuevas voces. Eh, pienso, por ejemplo, en cómo se han integrado las voces de las mujeres lesbianas, cómo se han integrado las voces de las mujeres negras. no Y muchas veces me parece que, que eso se centraliza mucho en un movimiento que, que tiene muchas aristas, pero sobre todo creo que es importante porque son cada vez más los espacios que trivializan por, por decir algo como esta fecha me parece que esto de, eh, del violín, saben de Feliz Día de la Mujer, eres lo más bonito del mundo, justo habla de cómo no se reflexiona el hecho de que un día tan importante conmemore la muerte de tantas mujeres que murieron en condiciones muy precarias y que años antes se habían estado exigiendo cambios a esas condiciones que tuvieron que, o sea, que terminaron desgraciadamente en una tragedia terrible que fue un incendio en el que muchas de ellas murieron en las peores condiciones, así que me encontré muchos tweets eh, al respecto que decían como no es hora de bailar, el 8 de marzo no es un Pride 2.0 y lo suscribo. Creo que el 8 de marzo es un momento de reflexión, es un momento de hablar de las mujeres que siguen haciendo un gran trabajo allá afuera y que todo el tiempo estamos resistiendo. Entonces, sí, eh, son cada vez más los espacios colectivos que están alzando la voz y los celebro, pero también me parece que son días como estos en los que tenemos que pararnos a escuchar a aquellas que tienen mucho que decir. Y esas son las mujeres trabajadoras que siguen pasando por espacios, por momentos, por injusticias, discriminaciones como estas de hace ya más de 100 años que creeríamos que ya dejaron de suceder, pero no es así. Las invito a que nos comenten qué opinan sobre esto y esta fue nuestro especial del 8 de marzo eh, de Con Puntos Suspensivos. Muchas gracias a los compañeros, a, Betty, a Beatriz García, la otra locutora que estuvo acompañándolos a lo largo de estas cápsulas. Mi nombre es Jenny Orozco, gracias a Lore Rosales, en nuestra producción a Gus Martínez y a Esteban, Esteban, que nos acompañaron en el proceso de edición y producción de estas cápsulas. Y bueno, no dejen de escuchar Con Puntos Suspensivos, su radio revista cultural favorita, porque siempre hay algo que es...
0: Y como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos. Corte. Así es que en el con.